0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich einen Gast hier dabei, schon mehrere Mal mit ihm gemeinsam live gewesen. Und zwar der Andreas Zenner von der Winkler AG. Er selber ist CEO, hat das Ganze mit seinem Management Team einmal übernommen. Wer sich also einmal die Firma übernommen, wer sich das Ganze nochmal anschauen möchte, da gibt es ein geniales, geniale Aufzeichnungen dazu. Willkommen, lieber Andreas.
1: Hallo Ekal. Hallo an alle, freue mich sehr.
0: Wunderbar. Das Thema ist heute Unternehmen, das Unternehmertum. Und mit Andreas möchte ich einfach mal wirklich quatschen als jemand, der aus dem Mittelstand ist, wie sich Unternehmen heute modern aufstellen. Und meine erste Frage an dich, lieber Andreas, ist, was bedeutet denn für dich, Unternehmer zu sein?
1: Also Unternehmertum beinhaltet, beinhaltet ja ganz viele Aspekte. Und für mich bedeutet es in, in erster Linie Freiheit. Also die Freiheit, seinen eigenen Vorstellungen entsprechend entscheiden und gestalten zu können. Äh, dann, dass man äh, langfristig an, an, an einem ehrgeizigen Ziel arbeitet und dass man das äh, gemeinsam mit anderen zusammen macht. Und natürlich auch, dass man die dazugehörige Verantwortung trägt. Das ist mal so ein paar Hauptpunkte zu nennen. Ähm, etwas Bedeutsames zu schaffen, etwas Bleibendes zu schaffen, war sicherlich für mich auch ein, ein Antriebsmoment. Ich liebe diesen Beruf und könnte mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Gerade das, das gemeinsam, die, die Früchte der, der Arbeit ernten zu können, auch teilen zu können, ist ein ganz entscheidender Motivator. Als Unternehmer ganz, ganz
0: wichtig nicht alleine dazustehen, sondern eben im Team mit der ganzen Mannschaft und du sagst es ja, das Ganze auch aufzuteilen. Jetzt äh, gucke ich hier gerade mit einem Auge mal rüber auf die Community. Denn das hier ist ein LinkedIn Live beziehungsweise wir sind auch parallel auf der Winkler Seite in einem YouTube Live. Begrüßen an der Stelle natürlich alle Live-Zuschauer, die zahlreich, habe ich gesehen, hier bereits mit dabei sind. Und wenn du hier gerade live dabei bist und zuschaust, schreib doch mal bitte kurz in den Chat rein, hörst du uns, siehst du uns gut, denn das ist ein technisches Gebilde, dieses LinkedIn Live und da kann es immer mal so auch zu Schwachstellen oder Störungen kommen und es gibt uns dann die Möglichkeit nachzujustieren und dann, lieber Zuschauer, schreib doch mal bitte kurz in den Chat rein, von wo aus du zuschaust, damit wir auch die Reichweite, territoriale Reichweite dieses Lives messen können. Dann komme ich zurück nochmal zum Andreas und, Andreas, meine Frage ist jetzt, nachdem du den, die, die Unternehmertum erklärt hast, wie du es äh, verstehst, wäre nochmal meine Frage an dich, auch wenn wir das in vorhergehenden Sendungen schon mal besprochen haben, aber wie konkret bist du Unternehmer geworden?
1: Ja, ich kann ja da mal ein bisschen weiter zurückgehen. Also ich hatte nicht das Privileg, in, in eine Unternehmerfamilie hineingeboren zu werden sondern äh, ich musste mir das selbst aneignen und den langen Weg gehen. Und äh, dabei haben auch schon Erfahrungen aus meiner Kindheit eine Rolle gespielt. Also mein Vater war Angestellter in den 70er, 80er Jahren äh, in großen Konzernen. Und er hat auch zu Hause immer äh, gerne viel von seiner Arbeit erzählt. Und Ich habe dann auch äh, während des Studiums schon bei einigen großen Firmen reingeschnuppert, auch meine Arbeiten dort gemacht, Praktika etc. Und damals schon gemerkt, dass das eigentlich nicht mein Ding ist und dass ich in den Mittelstand will. Das ist da, wo man machen, wo man gestalten kann. Und ich wollte immer unmittelbar etwas bewegen und bin ja dann auch nicht als Gründerunternehmer geworden, sondern habe ja dann zusammen mit unserem, meinem Kollegen und kaufmännischen Vorstand Markus Medek die Winkler AG, übernommen in einem Management Buyout. Und dann fing ja dieser, dieser Weg an, den wir den wir dann bei Winkler gegangen sind. Das ist also äh, die Art und Weise, wie ich Unternehmer geworden bin. Man muss nicht immer selbst gründen. Äh, dazu braucht man ja oft auch, auch Insiderwissen, äh, eine starke Idee. Und äh, in meinem Fall war es, äh, dass ich ein bestehendes Unternehmen übernommen habe. Und Das ist auch durchaus eine, eine realistische Möglichkeit, denn in, in Deutschland gibt es sehr viele Unternehmen mit einer ungeregelten Nachfolge. Das klappt nicht immer in der Familie. Auch ein, ein Verkauf an ein größeres Unternehmen ist nicht immer opportun und dann bieten sich solche Lösungen durchaus an. Also es ist eine Möglichkeit Unternehmer zu werden mit etwas geringem Risiko äh, als im Vergleich zu einer Neugründung, ganz klar. Die Winkler G bestand damals schon äh, 25 Jahre mhm.
0: Also das ist ja die, die, dieser Management Buyout, den ihr gemeinsam mit dem Vorstand, mit Markus Medig da durchgeführt habt, ist ja eine Besonderheit ja, in, 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 im Mittelstand. Das kommt nicht so häufig vor. Wir haben ja auch mal die Zahlen hier hier ausgetauscht. Jetzt ist ja die, die AG, die du führst, ja auch ein Mitmachunternehmen und neben dem Ziel, ein Entrepreneur zu sein, in dem Unternehmen, also du jetzt praktisch als CEO, prägst du ja auch noch dieses Intrapreneurship. Das heißt, du achtest natürlich auch darauf, dass deine Mitarbeiter sich auch wie Unternehmen in dem Unternehmen verhalten. Wie, wie, wie muss man sich das bei Winkler vorstellen? Wie wird der Mitarbeiter die Führungskraft zu einem Intrapreneur?
1: Ja, ich will es gar nicht nur auf Führungskräfte einschränken. Also wir haben damals wir fingen dann an, erst mal zu zweit, war auch nicht ganz leicht, war ja direkt nach der, nach der Krise 2009 und das Unternehmen war auch etwas in die Jahre gekommen, brauchte einen neuen unternehmerischen Impuls und wir fingen dann an, dann haben wir gemerkt, dass das Spaß macht und dass das interessant ist und uns motiviert und dann hatten wir in den folgenden Jahren die Idee, dass wir das eigentlich auf eine breitere Basis stellen wollten, dass wir weiteren Mitarbeitern, im Prinzip allen, bei Winkler, unabhängig von ihrer Rolle, von ihrer Funktion, die Möglichkeit geben wollten, sich am Unternehmen zu beteiligen, sich am Erfolg zu beteiligen und haben das dann nach und nach als, als eigenes Modell entwickelt. Und der Begriff dahinter, den hast du eben schon, schon äh, äh, erwähnt, ist der des, des Intrapreneurs, also des Binnenunternehmers, also des Mitarbeiters, der ähnliche Freiheitsgrade genießt, äh, Entscheidungsspielräume ähm, aber natürlich nicht das unternehmische Risiko trägt, wie, wie man es als Alleinunternehmer hat. Und äh, das haben wir dann unter dem Begriff Mitmachunternehmen bei Winkler äh, eingeführt, zunächst mit einer Zwischenstufe. Damals gab es dann Genussrechte. Dann konnte man sich am, am Erfolg des Unternehmens beteiligen, musste aber auch schon Geld einzahlen dafür. Und äh, das haben wir dann 2018 noch mal weiterentwickelt mit der Umwandlung in die Winkel AG, wo man dann als Aktionär äh, alle Rechte genießt. Ähm, das heißt, ich, ich äh, habe nicht nur meine Dividende, sondern ich kann auch mitbestimmen. Man kann dann den Grad an Unternehmertum selbst festlegen. Also von einer Aktie angefangen bis auch zu tausenden Aktien. Und äh, beide Fälle gibt es in der Winkel AG, gibt es also alle Zwischenstufen. Und äh, man kann ab einer Aktie Aktionär werden, wenn man... Äh, nach sechs Monaten Beschäftigungsdauer man kann dann selbst festlegen, in welchem Umfang man das machen möchte, man kann es auch mal ausprobieren, mit den Jahren dann ausbauen. Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade das ist interessant bei jüngeren Mitarbeitern, die also in den letzten Jahren dazugekommen sind. Da haben wir nahezu 100 Beteiligungsquote. Und über das ganze Unternehmen haben wir fast 50 Beteiligungsquote inzwischen, worauf ich sehr stolz bin. Mhm.
0: Jetzt hört sich das ja nach einem ziemlich komplexen Konstrukt an. Du wirst jetzt vermutlich sagen, so komplex ist das nicht. Aber auf was ich hinaus möchte ist, habt ihr da auch professionelle Hilfe von außen euch geholt? Ich sehe gerade, es gibt da sogar einen Bundesverband für Mitarbeiterbeteiligung, AGP. Habt ihr euch da Hilfe geholt, Hilfestellung? Wie, wie seid ihr da organisiert?
1: Ja, definitiv. Wir haben uns schon relativ früh erkundigt mhm. und sind auch unmittelbar, als wenn die Unternehmerrolle kamen, Mitglied geworden der AGP, des Bundesverbandes Mitarbeiterbeteiligung, die uns auch da am Anfang unterstützt haben. Und natürlich hatten wir auch juristische Beratung notwendig im Rahmen der Umwandlung in die Aktiengesellschaft. Wir mussten auch einen Aufsichtsrat bestellen und einen ganzen auch einen gewissen Formalismus dann äh, äh, einführen. Ähm, natürlich ist das Unternehmen sehr viel transparenter als früher. Das ist auch eine, eine wichtige, notwendige äh, Bedingung, um so etwas zu machen. Ich muss ja auch erklären, wo die Reise hingeht. Ich muss genau die Strategie erklären. Ich muss natürlich die Zahlen äh, veröffentlichen. Das ist auch nicht jedermanns Sache als Unternehmer. Das verstehe ich auch. Das muss man wirklich wollen und dann auch wirklich jeden Tag leben. Das ist nicht immer einfach, das kann auch mal anstrengend sein, aber uns hat es gut getan als Unternehmen. Es hat uns eine, eine gute Unternehmenskultur beschert, in der ähm, es, wie gesagt, äh, gerecht zugeht, in der es transparent zugeht, in der jeder weiß, wo wir stehen, was gut läuft, was nicht so gut läuft, was wir noch besser machen wollen und was jeder in seiner Rolle dazu beitragen kann. Und für uns ist das eigentlich die Lösung, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Ich glaube, dass sich in Zukunft äh, die jung, jüngere Generation auch stärker nach solchen Kriterien entscheiden wird, wo sie arbeiten möchte. Nicht nur konkrete, was mache ich, äh, was habe ich für eine Ausbildung, wie viel verdiene ich, das sind klar, die, die Themen haben wir auch, sondern auch wofür arbeite ich und, und äh, was ist mein Anteil an, an dem Ganzen und was äh, ist der langfristige Plan, wie finde ich mich darin wieder? Und das sind Dinge, die mich immer beschäftigt haben und die ich genauso auch jedem anderen, der im Unternehmen arbeitet, dann noch ermöglichen möchte.
0: Also da kommt der Purpose und die, ja. Ja, die Aufgabe natürlich sehr stark durch wo sich dann auch jeder damit irgendwo identifizieren kann. Und ich gebe jetzt gern mal diese Frage auch die, an die Community weiter. Wenn wir also jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen dabei haben, schreibt doch mal in den Kommentar, was, was haltet ihr davon, was Andreas so äh, dazu sagt, zum Mitmachunternehmen, zur Beteiligung. Und in der Zwischenzeit, Andreas, lass uns mal kurz gucken, wer aus der Community so alles dabei ist. Also zum einen haben wir Jack dabei, Jack Schilling, a.k.a. Heating Jack. Vielen Dank, dass du dabei bist, lieber Jack. Dich habe ich auch demnächst hoffentlich bald in ein Live. Dann Stefan aus der, aus der Schweiz ist dabei, auch selber ein Unternehmer. Michaela ist dabei und sagt Hallo aus der sonnigen Südpfalz. Okay, viel Sonne heute. Ich gucke mal hier gerade aus dem Fenster. Hier bei uns in Oberfranken ist es ein wenig bewölkt. Aber schön, dass ihr die Sonne habt. Und dann sagt er: aus, äh, der, der Markus ist hier mit dabei, unser Vorstand. Susanne sagt: äh, Guten Morgen aus Köln, alles perfekt. Okay, wunderbar, die Technik passt. Und Ton und Bild sagt auch: Der Jack ist okay. Dann Celine ist dabei. Äh, wunderbar, Celine, dass du auch heute dabei sein kannst. Ibu aus, äh, liebe Grüße aus Köln, sagt er. Okay, ich dachte, er ist aus Koblenz, aber er ist aus Köln. Wunderbar. Also das ging dann doppelt rein und Michaela fragt, der lange Weg ist nicht der schnellste, weil alle Perspektiven fallen ins Gewicht und formen den späteren Unternehmer. Wichtig ist die Motivation und die ist bei Ihnen spürbar vorhanden, sagt Michaela. Was sagst du dazu? Würdest du das als
1: Selbstbild auch so sehen? Ja, das, das ist richtig. Man, man kann das, das ähm, unternehmer nicht, sich nicht so überstülpen wie, wie einen neuen Mantel. Motto, jetzt bin ich Unternehmer, sondern die, das beobachte ich auch immer wieder an, an anderen Unternehmern. Das ist ganz interessant. Äh, der, der Weg, wie man Unternehmer geworden ist, ist ganz, ganz entscheidend und man sollte sich dafür auch entsprechend die, die Zeit nehmen. Das kann man, wie gesagt, nicht in einem Management-Auffrischkurs äh, äh, in einer kurzen Zeit machen. Das ist ein Weg und den muss man bewusst gehen. Es gibt auch immer wieder Rückschläge im Leben. Die man dann, kommen wir wahrscheinlich auch drauf, wenn wir über die Voraussetzungen für Unternehmertum sprechen, die entsprechende Resilienz mitbringen, um diese Hindernisse immer wieder zu überwinden. Und das ist im Prinzip der, dann, der Weg, um Unternehmer zu werden. Das ist auch sicherlich ein Grund dafür, warum auch ein Generationswechsel in Familienunternehmen immer wieder eine Herausforderung ist haben natürlich den Vorteil, dass sie das schon von in ganz jungen Jahren an äh, dann, dann sehen und auch, auch äh, mitmachen können. Aber es vererbt sich nicht. Es muss man wirklich selbst sich äh, auch einen guten, zum einem guten Teil äh, aneignen.
0: Mhm. Gut, dann gehen wir nochmal weiter in den, in den Kommentaren. <lacht> Andreas, halt dich fest. Wir kommen gleich zu deinem Stoff in deinem Hintergrund. Aber bevor wir das tun, Markus sagte noch, das Rechtsmodell war der Einstieg. Mitarbeiter investierte Geld und hat denselben Betrag von Winkler bekommen im Rahmen der Freibeträge. Was für eine tolle Angelegenheit. Und dann AGP, also dieser Verband wurde hier nochmal ähm, erwähnt mit dem Genussrechtsmodell. Dann ähm, off-topic jetzt Andreas, ähm, jetzt sind wir ja irgendwo auch in der Textilbranche und die Ricarda findet äh, die, die, den, äh, den Vorhang sehr schön als in Farbe und Muster. Etwas unperfekt hingehängt, sagt sie. Das sagt sie natürlich als Perfektionistin, diese Absicht. Ja, Also ich muss mal jetzt äh, einfach mal hier äh, auch mal was dazu sagen. Ich finde ja diese, diese Textilengeschichte, ich bin ja technischer Textiler, also Glasfasern, Silikatfasern, Keramikfasern, Aramidfasern, Carbonfasern. Alles, was du dir so an Fasern vorstellen kannst. Und eines der wichtigen Eigenschaften von Textilien sind natürlich diese Trapierfähigkeiten. Und der Andreas demonstriert ja hier absolut die, die Trapierfähigkeit von einem Textil. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, einfach nur mal jetzt mal abseits vom Unternehmertum, lass uns mal kurz auf deine Produktion eingehen, diese Trapierfähigkeit von Textilien. Wie hilft dir die zum Beispiel Heizmanschetten herzustellen?
1: Also wir, wir sind ja für einen Teil unserer Produktpalette äh, Textiler. ist richtig, genau für die erwähnten Heizmanschetten, auch Isolationsmanschetten, Heizmatten, Heizhauben, wo wir traditionelle ähm, Te äh, Technologien einsetzen auf Basis von diesen erwähnten technischen äh, Fasern. Und ähm, da ist es aber grundsätzlich so, dass man äh, Glasfasergewebe nur bedingt drapieren kann, ähm, dann, dann sind es Gelege und, und dann muss man die erst wieder äh, das ist in den Kompositwerkstoffen haben da nochmal äh, andere Möglichkeiten, wir äh, drapieren äh, Gestricke, da können wir das machen, äh, die sind entsprechend flexibel, aber das ist nicht äh, der Grund, warum ich jetzt meinen, meinen Vorhang so aufgehängt habe, ich wollte mein Regal dahinter nicht aufräumen, <lacht> deswegen habe ich diesen Vorhang drüber gehängt. dann habe ich gedacht, warum müssen Vorhänge eigentlich immer gerade hängen, wir hängen den heute mal ein bisschen mit bisschen Schwung hin und dann kommt vielleicht ein Kommentar dazu und es war ja ein Volltreffer.
0: Das war ein Volltreffer. Ricarda aus Tanna, wunderbar, vielen Dank, liebe Nachbarin. Die Ricarda ist ja bei mir morgen im Live. Da wird sie über Introvertiertheit sprechen. Also ganz, ganz klasse, ja. Ricarda, dass du dich getraut hast, das Thema anzusprechen. Uh, so ist es mir erspart geblieben und Andreas hat es ja wunderbar jetzt erklärt. Also machen wir weiter jetzt mit Unternehmertum, was unser eigentliches Thema ist. Dann sagt der Björn Henkel, der ist ja General Manager bei euch, wir gehen als Unternehmen nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Wir wollen die richtigen Dinge tun und nicht nur Dinge richtig. Sehr, sehr schön. Und dann hat er gesagt, dazu benötigen wir Unternehmer im Unternehmen. Das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, den wir vorhin mit dem Intrapreneurship angesprochen haben. Übrigens, wir haben eine leichte Verzögerung und bis ich auf die Kommentare komme, kann natürlich sein, dass wir in den Themen schon weiter sind. Aber schreibt bitte euch trotzdem eure Sachen rein, auch wenn sie jetzt gerade erst angesagt werden. Sabine sagt Hallo aus dem sonnigen Heidelberg. Also ihr habt da im Süddeutschland offensichtlich sehr, sehr schönes Wetter. Hier ist eine LinkedIn-Userin. Ich vermute mal, Serpil, du bist das, dann mache ich mal einen Shoutout, weil die letzten LinkedIn-Lives habe ich es auch gesehen, dass immer ein LinkedIn-User da ist. Wir müssten mal bitte, erinnere mich dran, deine Einstellungen angehen eingehen, denn die, äh, das Profilbild wird nicht übertragen, wenn du dein Profil nicht öffentlich geschaltet hast und zusätzlich dein Bild nicht öffentlich geschaltet hast. Also da müssten wir bitte nochmal in die Einstellungen reingehen. Dann sagt die Ute aus Nürnberg, meinen Kunden zu besseren Lösungen zum Thema Leadership zu verhelfen, das ist meine Kernmotivation, absolut richtig. Und dann sagt sie, toll drapiert, äh, man sieht hier den schönen Glanz sehr gut. Uh, Ute, heißt es drapiert oder trapiert? Also jetzt mit dem fränkischen D und T komme ich ja immer durcheinander. Du bist ja auch Fränkin. Ich glaube, das heißt sogar drapieren. Ja? Bin aber nicht sicher. Andreas, du hast doch äh, Sprachenkenntnisse.
1: Drapieren wird mit D. <lacht>
0: mit D. D. Wie D, wie, D, wie Dora. Aber wir sind ja nicht die Rechtschreibpolizei. Also von daher, Hauptsache, du hast den, äh, den Kommentar hier abgegeben. Wunderbar. Ja, Andreas, dann, also wir haben über Unternehmertum gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie du diesen Intrapreneur, den Unternehmer im Unternehmen auch pflegst mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Führungskräften. Dann kommt jetzt noch die, die Frage einfach, was ich immer wieder viele fragen, ja, jetzt äh, zum Thema Leadership, äh, zum Thema Unternehmertum. Ähm, ist man da geboren dafür, beziehungsweise... Welche Voraussetzungen muss man aus deiner Sicht mitbringen? Ich frage deshalb, weil ich selber ähnlich wie du bis zu meinem 45. Lebensjahr in einer Firma Karriere gemacht habe. Also die Leiter wirklich eine Sprosse nach der anderen genommen habe und dann mit 45 Fallball ist gefallen. Ich habe entschlossen, ich werde jetzt den Traum meiner Selbstständigkeit erfüllen. Habe mir aber da überhaupt keine Gedanken gemacht. Bin ich überhaupt der Typ, der in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmen Unternehmertum einsteigen sollte oder nicht? Du hattest ja jetzt diese Möglichkeit, auch mal darüber zu reflektieren. Wie siehst du das? Welche Voraussetzungen muss der Unternehmer
1: mitbringen? Also nochmal zum Thema Alter gibt es, gibt es natürlich keine... Äh, allgemeingültige Regel. Ich war äh, Anfang 40, als ich zu Winkler kam. Und äh, zwei Jahre später äh, kam ich dann die Unternehmerrolle dort. Und äh, ich glaube, es gehören wie immer im Leben drei Dinge dazu. Man muss es äh, natürlich wollen, dann muss man es können und dann muss man es auch machen. Und wenn man mal über das ähm, äh, Wollen nachdenken, das, das hat ja mit Willensstärke zu tun auch mit der Bereitschaft, äh, hatten wir ja schon den, den langen, harten Weg zu gehen, denn der ist immer lang und hart, damit auch zu verzichten, äh, zu investieren, natürlich nicht nur finanziell, auch, auch Zeit, Energie und ähm, diesen, diesem Unternehmertum dann Priorität zu geben vor allen anderen Dingen. Also wenn ich schon entsprechend mit meinem, meinem Urlaub, meinem Sport, meinen Hobbys, meiner Familie, meinen Freunden äh, voll ausgelastet bin, dann sollte man sich das mit dem Thema Unternehmertum vielleicht noch mal überlegen. Also Unternehmer haben typischerweise eine Mission, die sie antreibt und die sie auch nach nach vorne peitscht. Sie sie wollen etwas verbessern, sie wollen eine eine Branche prägen, sie wollen die Welt erobern, sie wollen manchmal sogar den Weltraum erobern. Das sie, so Unternehmer haben wir ja auch. Und dann muss ich auch entsprechend ausdauernd sein und auch entsprechend durchsetzungsfähig und auch frustrationstolerant, darf nicht gleich äh, bei, nach den ersten Rückschlägen aufgeben, sondern ich muss mich immer wieder berappeln. Und äh, diese, diese das, das nennt man ja heute Resilienz, äh, aus, dem, aus dem Englischen importierter Begriff sicherlich, äh, musst du mitbringen, um als Unternehmer äh, auch erfolgreich zu sein. Also man kann auch von dem, von dem unerschütterlichen Optimismus sprechen, den, den man als Unternehmer mitbringen muss.
0: Du sagst, es gibt sogar Unternehmer, die den Weltraum erkunden oder erobern möchten. Ja? Also äh, ich denke, wir wissen alle, welche Unternehmer das sind. Ja? Die sind ja hauptsächlich auch in den USA angesiedelt. Zwei äh, richtig starke Charaktere. Also das, das eine ist natürlich das Wollen. Ja? Will ich das? Äh, lass mich aber nochmal auf das Thema dann Können äh, eingehen. Was muss ich denn da können als Unternehmer? Welche Fähigkeiten sind da hilfreich aus deiner Sicht?
1: Also ich sehe Können durchaus unter zwei Aspekten. Das einmal sind, sind die eigenen Fähigkeiten und das andere ist natürlich auch das Umfeld, was mir natürlich für mein Vorhaben auch die entsprechende Unterstützung geben muss. Also nur allein zu wollen reicht nicht. Auch wenn man das immer wieder denkt und hört, du musst es auch können. Und bei der Frage, was man mitbringen muss, es gibt ja gibt es gibt es keine Formel, auch da nicht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Unternehmertypen. Das hängt dann eben auch davon ab, mit welchem Geschäftsmodell und mit welchem in welchem Markt ich tätig sein möchte und auch in welchem Kontext der, der gerade die 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 Gesellschaft und und die Weltwirtschaft prägt. Wir sind ja aktuell in sehr, sehr starken Umbruch. Wir haben äh, ein, ein technologische Herausforderungen, wir haben umweltherausforderungen, wir haben demografische Herausforderungen. Das ist ein ganz anderer Kontext als vor 30 oder 40 Jahren. Und Entsprechend braucht es sicherlich heute auch andere Unternehmereigenschaften als damals. Und äh, man kann das dann auch noch. Man kann Es gibt ja immer den Management Aspekt des Unternehmertums, dass ich eben auch gut verwalten können muss, dass ich gut organisieren können muss dass auch der wirtschaftliche Erfolg immer im Vordergrund stehen muss. bringt nichts, wenn ich ein tolles Produkt habe, tolle Leute und am Ende geht mir das Geld aus. Und dann gibt es, je nachdem, wenn man im Technologiebereich ist, natürlich auch den erfinderischen Aspekt des, des Unternehmertums. Also es gibt ja viele Großunternehmer, die, die mit einer Erfindung angefangen haben, die etwas entwickelt haben, etwas ausgetüftelt haben, gerade im Softwarebereich. Haben wir, sind ja Großunternehmer oft auch selbst Programmierer gewesen. Oder sie hatten zumindest einen an ihrer Seite, Studienkumpel und so weiter, der das, der das dann übernommen hat. Der Hardware- und Software-Teil, gibt es ja auch viele, viele Beispiele in, in den USA. Also das ist, allgemein kann man sagen, ich muss als Unternehmer Chancen entdecken, sie dann, sie dann auch wahrnehmen und umsetzen. Und das, das Ideen generieren allein reicht nicht die Umsetzung, ist tatsächlich das eigentlich Unternehmerische. Das ist auch der unternehmerische Aspekt bei uns im Unternehmen, dass wir alle immer wieder gefragt sind, Ergebnisse zu liefern und nicht nach Gründen zu suchen oder Erklärungen, warum es nicht geklappt hat. Mhm. Diejenigen, die Ergebnisse liefern, sind die eigentlichen Unternehmer, auch in, im Unternehmen.
0: Lass mich da dann vielleicht mal auf das Thema eingehen. Perfektion Schrägstrich Fehler, Fehlertoleranz. Toleranz. Jetzt sagst du, steht natürlich das Tun, das Umsetzen an oberster Stelle für den Unternehmer, absolut richtig, aber wenn man tut, passieren ja auch Fehler, ja? beziehungsweise der andere Aspekt ist, wenn man versucht perfektionistisch zu sein, dauert es vielleicht zu lange. Wie stehst denn du dazu, wie, wie ist so dein Ansatz? Bist du da eher pragmatisch veranlagt oder sagst du auch, wir haben hier Checklisten im Rahmen, du hast ja auch mit sicherheitsrelevanten Teilen zum Beispiel zu tun, hängt das vielleicht auch von dem Feld ab, das ihr gerade bearbeitet?
1: Gut, Perfektionismus, äh, Perfektionismus ist auch ein, ein zweischneidiges Schwert. Zunächst einmal ist es natürlich wichtig, wenn ich Medikamente entwickle oder sicherheitsrelevante Dinge, äh, die, die nachher in Verkehrstechnik, Energietechnik und so weiter eingehen, in Medizintechnik, da darf ich gut, ruhig einen, einen gesunden Grad an, an Perfektionismus mitbringen. Den baut es dann nämlich auch. Und man muss das dann auch durch viele Versuche entsprechend dann, dann auch absichern. Aber Perfektionismus ist, kann auch ein großes Hindernis sein im, im Unternehmertum, dass ich immer noch das nächste halbe Prozent mehr Performance oder Features, was auch immer, an meinem Produkt noch dazu. Und erst dann fange ich an und gehe auf den Markt. Und da hat sich doch gezeigt, dass, dass man auch erstmal erstmal mit einem kleineren Kundenkreis und einem noch nicht perfekten Produkt in der Regel schneller vorankommt und es äh, dann eben äh, in, in weiteren Versionen verbessert. Und äh, wir haben da eine, eine tolerante Fehlerkultur. Es geht auch mal bei uns was in die Hose, wenn wir etwas Neues machen äh, und, und einem Kunden zum ersten Mal liefern. Und Die Kunden wissen aber auch dann, dass wir es dann eben entsprechend zurückholen noch mal neu machen. Wir stehen zu unseren Produkten, auch nachher im Betrieb und ähm, wollen aber äh, nicht ähm, deswegen auch mal eine, eine neue Entwicklung verpassen oder äh, aus diese, diese Erkenntnisse, die wir zusammen bei den Tests mit den Kunden gewinnen, verzichten, sondern dieses, dieses Iterative und, und Ausprobieren und Machen ist ein wichtiges Prinzip bei mhm. uns. Bei uns funktioniert das, muss man immer wissen, in welchem Kontext man sich bewegt. Und entsprechend ähm, ist das auch ein Prinzip, was wir im Unternehmen unterstützen. Und da kriegt also keiner einen Kopf runter, wenn dann mal Reklamation kommt. Solange das nicht keine Schlamperei war, äh, ist ja in der Regel, sind es ja wusste man diese Dinge noch nicht und äh, kann sie dann noch entsprechend berücksichtigen im Rahmen der
0: Entwicklung. Okay. Gut, dann haben wir noch einen Kommentar von der Michaela. Sehr cool, sagt sie, Unternehmertum bedeutet wollen, können, machen. Grandios auf den Punkt gebracht. Und der Markus sagt ja auch noch mal, kann ich bestätigen. Ja, ähm, also Fehlertoleranz toleranz ist gegeben. Da, wo gemacht wird, da kommen auch äh, Fehler zustande. Von daher ist auch eine definierte Fehlerkultur oftmals angebracht.
1: Vielleicht, vielleicht noch eine ja. Sache, für immer ein zum Thema machen. Das äh, wird auch immer wieder äh, unterschätzt. Du musst auch Glück haben. Also Glück... Und das ist etwas, dass du nicht, was nicht im Businessplan steht. Du kannst ja nicht der Bank da unten die Excel-Tabelle reinschreiben, plus 20% Glück, sondern äh, das hast du oder du hast es nicht. Und oft, wenn du kein Glück hast, kommt da auch noch Pech dazu, wie das im Leben leider ist. Und im, im Zusammenhang mit dem Unternehmerischen gibt es den Begriff der unternehmerischen Fortune. Ein französischer Begriff, der auch sogar nicht nur Glück, sondern auch äh, Schicksal bedeutet. Und die Franzosen sagen... Äh, La, for, äh, la fortune so Rio, audacieux. also es haben die Glück, die die kühn sind und die die machen, die etwas probieren und äh, das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip und wenn man mit einem Unternehmer sich unterhält und die Leute ehrlich sind, dann kommen sie in der Regel zum Ergebnis, dass sie auch Glück gehabt haben. Und auch wir bei Winkler haben Glück gehabt, dass sich die Entwicklung der letzten Jahre so vollzogen hat.
0: Wobei zu dem Glück gehört natürlich auch eine entsprechende Vorbereitung, ja, die Recherche, die Studien, gutes Produkt. Ja. Also, ich sage mal, in Militärsprache würde man von Deployment sprechen. Ja. Alles muss natürlich darauf ausgerichtet sein, dass wenn dann Fortune kommt, man das natürlich auch abgrasen kann, oder?
1: Man kann seine Chancen erhöhen, dass das ja. unternehmerische Glück einem zuteil wird. Das ist richtig. Ja. Durch gute Vorbereitung.
0: Genau. So, Heating Jack sagt dann nochmal, bei Winkler können Sie neue Ideen sehr gut umsetzen. Ich habe selber Neues umgesetzt und die sind bei Kunden sehr gut angekommen. Also hier haben wir natürlich ein sehr schönes Trust Element von einem Corporate Influencer bei Winkler, dem Heating Jack und KVP ist bei Winkler groß geschrieben, sag ich Kate oder Kate jetzt? Ich nehme mal an Kate. Wahrscheinlich Kate, oder? Genau. So, Ricarda sagt, sie muss jetzt los. Ricarda, du bist vorbereitet für morgen. Wunderbar. Und Glück ist auch das Ergebnis, sagt der Markus, von Machen, Timing, Ausprobieren, Chancen erkennen. Genau. Das sage ich eben auch, dass da das immer so ein schönes Zusammenspiel ist. Ja, lieber Andreas, also ich habe jetzt die, die Kommentare und die Fragen sind soweit durch. Also, falls ihr, liebe Community, noch weitere Fragen habt, stellt sie rein in den Chat und wir beantworten sie natürlich gerne. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis: Ihr sind natürlich auch YouTube-Zuschauer dabei und dieses. Dieses, dieser Livestream, falls du den nicht jetzt zu Ende gucken kannst, so wie Ricarda eben, äh, oder auch erst später eingeschalten hast und gleich wieder raus musst, weil das nächste Meeting wartet, we got you covered. Dieses LinkedIn Live wird es auch als Podcast-Episode geben. Da kannst du auch die Ready to Heat anderen Podcast folgen, die ja auch alle nacheinander, während zum Beispiel einer langen Autofahrt, Gartenarbeit oder während deines Hobbys im fitness auch nochmal anhören. Es sind richtig coole Sachen dabei und insbesondere sind die gerichtet an den verarbeitenden Mittelstand. Zurück zu dir, Andreas. Dann haben wir die Frage, was kennzeichnet denn dein Leben als Unternehmer aus? Wo sind in deinem Leben als Unternehmer die Vor- und die Nachteile, wenn wir jetzt ein bisschen in, den, in die Person Andreas Zenner reingucken?
1: Also es gibt ja zum Unternehmer-Dasein Unheimlich viele Klischees und Stereotypen. Also, das, was man da im linearen Fernsehen sieht, das ist ja eine Frechheit. Und mit meinem Unternehmeralltag hat das gar nichts zu tun. So aller Golfplatz und hier und da. Sondern ähm, es halt bedeutet erstmal viel Arbeit. Äh, viel Arbeit, die sich allerdings 80 Prozent der Zeit äh, nicht als Arbeit anfühlt. Das ist halt dann der Vorteil äh, durch die Motivation. Die, äh, die Tage sind äh, 0, nichts zu Ende. Man hat dann seine seine Aufgabe gefunden und die die erfüllt einen. Dann äh, kommt dazu, dass man doch ein enorm breites Spektrum Aktivitäten hat. Also ich, ich mache so viel unterschiedliche Dinge äh, als Unternehmer, kann dabei auch entsprechend meine Talente einsetzen. Und Das macht dann richtig Spaß. Und wenn man etwas nicht so viel Spaß hat, dann findet sich vielleicht jemand anders, dem das Spaß macht. So kann man sich das dann ein bisschen aufteilen in einem Team. Man ist ja in der Regel dann mit, mit äh, anderen Kollegen äh, zusammen, nicht, äh, nicht immer Einzelunternehmer. Die, die Möglichkeit zu reisen und auch anderen äh, Kulturen, Sprachen zu begegnen, möchte ich mal noch erwähnen. Das gilt ja möglicherweise mit Lieferanten genauso dann wie mit Kunden. Und eine Sache, die zumindest für meinen Dasein als Unternehmer gilt, weiß nicht, ob andere davon auch betroffen sind, ist, dass man doch auch sehr viel Zweifel immer wieder mit sich umträgt. Gerade in Krisenzeiten hat man das Richtige getan, hat man genug getan. Also das, diese Zweifel wird man als Unternehmer nie ganz los. Man könnte immer noch etwas mehr machen, sich noch etwas ausdenken. Und wenn es nicht so klappt, fragt man sich in der Regel auch zuerst, was habe ich falsch gemacht? Das muss man auch wollen und damit umgehen können.
0: Das heißt, du, du fragst dich, wenn irgendwas schiefläuft, als Unternehmer erstmal selbst, welchen Anteil hatte ich selber da dran, oder?
1: Und nicht an der Krise, für die kann ich auch mhm. nichts. Aber habe ich, hab ich das Unternehmen entsprechend vorbereitet? Wie, wie, wie reagieren wir? Und ähm, da sind auch viele schlaflose Nächte, die wir bleiben einem auch nicht erspart, die gehören da zum Unternehmertum dazu, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Gut, dann haben wir noch einen Kommentar hier von Susanne aus Köln. Sie sagt, sogar die Italiener sagen ebenso La Fortuna, Aiotta Gli Audaci. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie im Ansatz richtig ausgesprochen. Das Glück hilft denjenigen, die wagen. Also hier ist ja sehr, sehr stark auch gewagt worden mit deinem Team dieses MBO durchgeführt. Ja, wir kommen jetzt dann auch so langsam zum Schluss, Andreas. Meine letzte Frage an dich ist, dadurch, dass wir ja hier auch ähm, an die Community streamen. Wir wollen ja nicht jetzt hier One-Way sein. Was wäre denn so dein ultimativer Tipp? Oder hast du vielleicht sogar mehrere Tipps, die du der Community in Sachen Unternehmer sein, Unternehmertum geben möchtest? Ja, hau mal raus.
1: Ja, ähm, für die, die schon Unternehmer sind, äh, möchte ich heute keine Tipps loswerden. Alles prima, sondern vielleicht die, die es noch werden wollen. Wenn ihr in euch, in euch also diesen unternehmerischen Drang spürt, wenn ihr es unbedingt wollt wenn ihr denkt, dass ihr es auch könnt, dann macht es und ärgert euch nicht später, dass ihr es nicht gemacht habt. Das gilt für viele Dinge im Leben, so entsprechend auch fürs Unternehmertum. Wenn das einer der Träume ist, dann sollte man es auch mindestens einmal probieren oder auch mal zwei-, dreimal probieren. Vielleicht klappt es auch beim zweiten oder dritten Mal dann erst. Und ansonsten für diejenigen, die die in dem Unternehmen äh, arbeiten, die sich aber gerne, die gerne mehr erreichen möchten, die gerne mehr gestalten möchten, mehr entscheiden möchten, äh, dann geht zu ihrem Chef und, und fragt, warum arbeite ich überhaupt hier? Was soll das Ganze? Wo geht's hin? Wo geht's lang? Und äh, wenn ihr dann keine richtige Antwort bekommt, müsst ihr in, äh, wechseln. Das, das gehört zum Unternehmertum dazu, dass man sich entsprechend nicht mit einer Situation abfindet, sondern dass man den Anspruch hat zu gestalten, mitzuentscheiden und das kann man auch in einem Unternehmen, in der Rolle des Intrapreneurs, die wir eben bei der Winkler AG fördern und ich denke, dass es auch immer mehr auf die politische Agenda kommen wird mit dem demografischen Wandel, dass wir dazu noch einiges hören werden zum Thema Mitarbeiterbeteiligung. Und äh, das wird für uns auch weiter ein spannendes Thema bleiben, über das wir auch äh, regelmäßig äh, berichten können.
0: Gut, Tobias, dann haben wir, äh, Tobias sage ich, äh, Andreas, dann haben wir den Tobian Menges. Ähm, hier, der gibt dir ein ganz, ganz klasse Testimonial ab. Es würde jetzt zu weit führen, das hier vorzulesen, aber Tobian hat offensichtlich eine, eine Masterarbeit äh, geschrieben und äußert sich sehr sehr positiv über deinen Rückhalt, den du ihm gegeben hast und äh, dass du eben auch als Unternehmer äh, zur Verfügung gestanden bist. Lass uns das mal vielleicht auf eine höhere Ebene jetzt setzen und äh, nochmal über Nachwuchs und ja Masterarbeitsdiplomaten, äh, äh, Masteranden sagt man glaube ich dazu heutzutage, ja, sprechen. Wie wichtig ist das in dem Unternehmen auch äh, so einen Einblick und Masterarbeiten zuzulassen?
1: Ja, sehr wichtig. Wir haben uns kennengelernt damals, vor zwei Jahren und ich habe dann an Tobian Menges Masterarbeit betreut zum Thema Konfigurator, das auch für uns ein, ein sehr relevantes Thema ist, das uns gerade aktuell auch sehr stark beschäftigt mit der Einführung unserer neuen ERP-Software und er hat sich ganz toll entwickelt noch, noch in den letzten Monaten seines Studiums während der Arbeit, hat sie auch mit einer 1 abgeschossen. Es hat großen Spaß gemacht und äh, ich schicke ihm an der Stelle viele Grüße, wünsche ihm viel Erfolg. Ähm, er ist nicht äh, äh, zu uns gekommen, äh, arbeitet woanders, aber diese Arbeiten mache ich immer wieder gerne. Ein, ein zwei Mal im Jahr kann man sowas machen. Und äh, mir macht es Spaß, junge Menschen äh, da an die Hand zu nehmen. Das ist auch nicht immer einfach mit mir, das gebe ich zu. Das kann auch mal hart sein und, und äh, niederschmetternd, wenn man entsprechende äh, äh, Feedback bekommt. Aber diejenigen, die das aushalten, die die wachsen daran. Und entsprechend auch an anderer Stelle im Unternehmen unterstützen wir das. Können wir vielleicht sogar hier und da noch mehr machen?
0: Ja, okay, wunderbar. Also auch genau in meinem Sinne. Ich werde auch häufig angefragt für Interviews, für Masteranden. Jetzt gerade im Bereich Social Media ist da natürlich sehr viel Interesse vorhanden. Also von daher natürlich unterstützen wir da die Studentinnen und Studenten, wo es geht. Und ich finde es klasse, dass auch die Industrie hier seinen Teil dazu beiträgt. Dann haben wir noch einen Kommentar von Wilfried Reiter aus Österreich. Gibt es auch deutliche Don't Do als Unternehmer? Vielleicht kannst du da was dazu sagen. Also Don't Do, auch eine klasse Frage.
1: Ganz interessante Frage, genau. Muss ich kurz nachdenken. Ich denke, die weil es so viele Aspekte beinhaltet. Ich würde mal einen auswählen. Man sollte sich gut überlegen, ob man es macht und es dann auch wirklich auch mit ganz konsequent dann auch entsprechend leben. Insbesondere in einem Unternehmen sind die Mitarbeiter sehr empfindlich wenn man, und beobachten es sehr genau, wie man seine Unternehmerrolle ausübt und ähm, merken dann sofort, ob das nur gespielt ist oder ob das echt ist. Denn es ist etwas, was auch sehr mit sehr viel Emotion äh, zu tun hat. Und ähm, man muss sehr viel kommunizieren, man muss auch äh, die Strategie erklären und äh, andere Leute mitreißen können. Und das kann ich nur, wenn, äh, wenn ich das, was ich mache, auch äh, entsprechend lebe. Das heißt, äh, immer so, so, das ist keine, keine Rolle, die man schauspielen kann. Das, das geht nicht lange gut. Das würde ich vielleicht als, als Don't äh, an der Stelle erwähnen. Ansonsten gilt das, was äh, immer im Beruf, äh, auch für andere Jobs gilt, professionell sein, sich weiterbilden. Diese ganzen Themen möchte ich jetzt nicht hier breit treten, sondern die, die Unternehmerrolle annehmen und sie mit, mit jeder Faser äh, und jede, jede Sekunde des Lebens auch ausüben.
0: Also keine Schauspielerei. Sehr gut.
1: Okay, wunderbar. Auch wenn wir mal unter dem, dem, dem Begriff Spannende als Kino äh, gestartet sind, dass äh, ich sage immer, wenn, wenn wir als Unternehmer, wir sind ja viele Unternehmer bei Winkler, arbeiten brauchen wir nicht mehr ins Kino zu gehen. Wir schreiben selbst das Drehbuch, das ist ja unser Geschäftsmodell, unsere Strategie. Dann äh, führen wir Regie und wir äh, übernehmen auch noch eine, eine Hauptrolle. In diesem eigenen Film. Das äh, das ist, äh, das macht einen Riesenspaß.
0: Also, eine Frage nehmen wir noch mit rein. Wilfried Reider hat noch eine Anschlussfrage. Wie gelingt es nicht, zu viel selbst zu machen? Also, es ist eine gute Frage, weil ich habe erst heute einen Post auch in LinkedIn-Feed gesehen, wo sich einer beschwert, dass äh, der, der, der Chef sagt: Ja, am Ende habe ich das Ding wieder am Tisch. Es ist viel zu komplex für die Mitarbeiter. Ja? Also,
1: die Frage ist berechtigt. Definitiv. Das, das ist eine der großen Herausforderungen. Was mache ich, mache ich selbst? Was gebe ich ab? Die Strategie, die ich mir ausdenke, muss auch zum Unternehmen passen. bringt nichts, wenn ich damit das Unternehmen überfordere und auch die ganze Belegschaft. Ich selbst habe schon viele Dinge bei Winkler gemacht und sie später abgegeben. Also immer dann, wenn jemand anderes es kann und dann auch ja perspektivisch sicherlich auch besser kann, weil er sich ja dann entsprechend auch darauf konzentriert, gebe ich es eigentlich ab. Auch wenn ich es gern mache, ich gebe es gerne ab, wenn ich jemanden habe, der es dann, dann macht. Ich mache eigentlich die Dinge dann per Default, die erstmal keiner macht, fange vielleicht etwas Neues an äh, und äh, sobald es dann im Unternehmen wirkt und eine gewisse äh, Relevanz bekommt, gebe ich es auch wieder gerne ab. Man hat als Unternehmer auch Hobbys, äh, das, die hat jeder Unternehmer, die, die gönnt man sich, das ist auch Natürlich ein, ein Privileg als Unternehmer mache ich auch ein paar Entwicklungsprojekte, die ich, die ich selbst mache. Aber man darf nicht den Fehler machen, die ganzen Dinge an sich zu ziehen und alle wichtigen Entscheidungen, auf, alle, alle Dinge auf sich selbst nur maßzuschneidern. Dann ist das kein Unternehmen, dann ist das eine One-Man-Show. Die Firma muss auch funktionieren, wenn ich nicht da bin.
0: Wunderbar. Schönes Schlusswort, lieber Andreas. Ich habe auch irgendwo in einem anderen Post mal gelesen, da hat einer geschrieben, auch ein äh, Top-Führungskraft, ich bin nicht zuständig und damit meinte er, ich bin nicht zuständig für die Tätigkeiten meiner Mitarbeiter, die müssen die dann schon selber hinbekommen. Aber klar, man muss sie natürlich auch entsprechend befähigen und dann kann man auch der Gefahr der Rückdelegation auch entgegenwirken.
1: Die, die wachsen ja dann in der Regel auch mit ihrer Verantwortung. Genau, im Idealfall. Auch mal nicht, aber das, dann, dann kann man sich noch mal sich was anderes ausdenken. Richtig, aber ja. die, die Chance sollte jeder bekommen. Ganz genau. Okay, Andreas, das war eine richtig
0: netter, äh, nette Unterhaltung mit dir über Unternehmertum. Sehr viele Golden Nuggets, die du hier hast fallen lassen. Also alle, die jetzt hier später eingeschaltet haben, ihr könnt das Ganze gleich jetzt in der Aufzeichnung hier bei mir im Kanal anschauen. Oder geht heute Nachmittag bei Winkler auf den Kanal, da wird es dann auch noch nochmal gerestreamt. Und vor allen Dingen gibt es das bald auch als Podcast. Vielen Dank für alle, die heute live dabei waren. Wir hatten sehr zahlreiche Zuschauer. Das freut mich immer, immer wieder. Und wir waren in Österreich, Schweiz und in ganz Deutschland unterwegs, was so die Reichweite dieses Links in Lives anging. Und Andreas, ich wünsche dir noch eine gute Zeit mit, deinen, mit deiner Mannschaft. Er steht bei euch. Äh, Faschingsdienstag, was an? Äh, ich sehe, deine Krawatte ist, äh, du, hast, du bist ja kein Krawattenträger, aber nimmt man das bei euch mit auf, diesen Fasching?
1: Es hat schon eine gewisse Relevanz bei uns in der Region, klar. Und der eine oder andere verabschiedet sich vielleicht auch heute Nachmittag oder im Laufe der Woche für, für den einen oder anderen Umzug. Äh, Krawatte, ja, früher war das mal Thema, musste man aufpassen, dass man nicht die teuerste anzieht am Donnerstag. Aber inzwischen haben wir eh keine mehr an. Ich bedanke mich, äh, wünsche, wünsche, bedanke mich sehr bei dir, Ilkay, und bedanke, äh, bedanke mich bei den Zuschauern und Zuhörern fürs Interesse und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Bye-bye. Ciao, ciao. Der Winkler Ready-to-Heat-Podcast gefällt Ihnen? Dann empfehlen Sie diesen bitte weiter. Sie wollen noch mehr Tipps zu flexiblen elektrischen Beheizungslösungen für industrielle Prozesse? Folgen Sie der Winkler AG auf LinkedIn und YouTube oder besuchen Sie unsere Website www.winkler.org Tschüss und auf Wiederhören, euer Team der Winkler AG.